0: Bienvenidos al podcast del pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Yo le puse por título cómo tener buena suerte. ¿Cuántos quieren tener buena suerte? Creo que todos. En realidad queremos que nos vaya bien. Es lo que toda persona anhela cuando comienza el año. Arrancar como se suele decir, ¿cómo? con el pie derecho. Y otros dicen, arranqué con el pie izquierdo. ¿Cómo tener buena suerte? Y claro, cuando a veces uno busca, la gente hace cualquier cosa, ¿no? A veces se pone cintita roja en la muñeca. Y yo lo he visto, personas intelectuales, graduados con máster con su cintita roja ahí. Y uno le pregunta, ¿y para qué la tenés? No, para la buena suerte. Y yo veo que a veces pasa el tiempo y una vez a alguien le dije, bueno, por lo menos la bala. Otros tienen el equeco. Otros buscan pirámides. He visto que ha estado muy de moda ese gato que hace así, ¿no? Uno lo ve, entra al negocio, lo tiene. Algunos restauran con una riestra de ajo detrás de la caja. Y uno dice, ¿para qué? Me la regalaron en la inauguración para que me vaya bien. Algunos dicen, no, no voy a pasar por una, debajo de una escalera, es mala suerte. Y mucho peor ver un gato negro pasar por delante. Ustedes vieron que hay gente muy apegada a las cábalas, a tratar de encontrar algo que le permita hallarse bien, que es encontrar una buena aventura en la vida. La Biblia habla mucho de ser bienaventurados en la Biblia, ¿sabían? ¿Y, ¿Y qué es bienaventurados? Es tener buena aventura. Es tener un buen camino. Es tener un buen vivir. Es tener un buen andar. ¿Y qué mejor para encontrar esa buena aventura en la vida que encontrar a Jesús? El gran secreto. ¿Y saben qué me he dado cuenta? ¿Cómo tener buena suerte? El agradecimiento es uno de los grandes secretos para tener buena suerte en la vida. Por eso la Biblia dice, dad gracias en todo. ¿Cómo dice la Biblia? Dad gracias en todo. Algunos a veces me han dicho, pero pastor, ¿cómo yo voy a dar gracias si tuve un accidente? ¿Cómo voy a dar gracias si perdí un familiar querido? No es dar gracias por lo que me pasa, sino en medio de lo que me pasa. Es una cosa distinta. Yo no voy, no voy a dar gracias porque me accidenté, pero sí voy a dar gracias en medio de la circunstancia y de la dificultad que me toca pasar. El Salmo 103, quiero que me acompañes. Vamos a leer la palabra del Señor. Y miren, ahí nos va a dar algunas claves. Salmo 103. Dice la Biblia, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios y agrega algo más, ¿qué dice la Biblia? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Mira la bendición del Señor es tan grande Que te hace hasta un lifting Dice que te vas a rejuvenecer como el águila Algunos te van a decir, vos cada vez se te ve más joven. Es el Señor. Amén. Es el lifting espiritual que te hace el Señor Jesús. Pero el Salmo 103.1 dice, bendice alma mía, al Señor, a Jehová, bendice alma mía. Está conjugado de manera imperativa, es decir, es un tiempo de verbo que hoy en día no se usa porque lo usaban los monarcas, los reyes, como antes te decía, es un modo imperativo que obliga a la voluntad del otro. Pero David se obliga a sí mismo, porque hay momentos que uno está bajoneado. ¿A cuántos le pasa a veces estar medio caído? A veces el alma se te cae con una mala noticia. A veces frente a los escenarios, frente a lo que te pasa, a lo que te toca vivir, uno dice, ¿cómo puede ser posible? Mas David se obliga a sí mismo y se dice, pase lo que pase, yo voy a bendecir al Señor. Le habla al alma. Hay momentos que uno no tiene ganas de levantarse a la mañana, porque siente el peso del día y de los problemas. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Y el alma te aplasta. Hay días que uno está caído. Y hay días que uno... No tiene ganas de alabar a Dios, ni de venir al culto. ¿Y qué dice acá David? Bendice alma mía, te ordeno que lo alabes igual. Es como que se agarra de acá, mirá, y se levanta. Y dice, vamos a alabar a Dios. Hay momentos que uno no tiene fuerzas. Hay un momento que uno está desanimado. Y en esas circunstancias Uno se debe de decir a sí mismo A pesar de todo Yo voy a alabar al Señor Yo voy a agradecer al Señor Yo voy a ser un agradecido en la vida Yo le voy a dar la gloria al Señor Yo lo voy a alabar a Él Yo lo voy a bendecir a Él Todos los días de mi vida Bendice alma mía al Señor, y miren ahora, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor, y que dice, no olvides ninguno de sus beneficios, es decir, Él me ha beneficiado, a cuántos los ha beneficiado el Señor nos ha hecho bien, entonces dice no te olvides porque uno tiene corta memoria, basta un problema, basta una adversidad, basta una decepción, basta una injusticia, basta un injusto para que uno diga ¿y dónde está Dios? para, para un minuto, no te olvides. Y todo lo que él hizo Y cómo te acompañó Y cómo estuvo al lado Y cómo te levantó Y cómo te bendijo Y cada beneficio Qué rápido uno se olvida ¿Verdad o no? Y uno rápidamente es como que ya no creo más Ya no puedo seguir adelante Y entonces ¿Qué hace David? Le para el carro al alma Y le dice Pará hasta acá llegás. No te vas a olvidar que Dios ha sido bueno contigo Y qué bueno es llegar a este momento de la vida A este momento del año para hacer un alto Y decir no me voy a olvidar de ninguno de sus beneficios ¿Cuántos lo pueden decir? No me voy a olvidar de ninguno de sus beneficios Cerra los ojos y decítelo a vos mismo No me voy a olvidar de ninguno de sus beneficios No me voy a olvidar de ninguna de sus bendiciones ¿Dónde estaría? ¿Qué hubiera pasado? Mira alguien dijo que el agradecimiento Es la memoria del corazón El agradecimiento es la memoria del corazón Quiere decir que el que no agradece, el corazón no tiene memoria. ¿Cómo te podés olvidar? ¿Cómo podés ser tan ingrato? ¿Cómo no podés recordar lo que Dios te ha hecho? Y digamos dos cosas. La primera es, la gratitud es un síntoma de madurez. La gratitud es un síntoma... De madurez La gratitud muestra un corazón en paz ¿Un corazón como? En paz No hay reclamos No hay pases de factura ¿Qué son los pases de factura? Ah, porque vos Porque aquel Porque un día Porque mi tío Porque mi papá Porque mi mamá Porque este Porque el otro Porque mi jefe Porque aquel el alma agradecida es un alma en paz. Es por eso que la gratitud es un síntoma de madurez. Hay personas que no agradecen porque creen que todo lo merecen. La persona que no sabe agradecer en la vida es que se cree que todo lo que tiene es fruto de su propio esfuerzo. Por eso ayer explicábamos que la ingratitud es una forma de ateísmo. Porque yo saco a Dios, porque yo lo corro a Dios. Compartíamos una frase de Karl Marx, de alguna manera el gran expositor del ateísmo. Y él decía, si yo le debo algo a alguien, pierdo mi derecho de independencia. No soy totalmente libre si yo dependo de alguien. Y es por eso que el ateo quiere desconocer a Dios. Mas el que cree dice Dios existe y yo se lo debo todo a él. Yo le debo todo, todo mi Dios. Mira esta frase que leía, cuando bebas recordá siempre la fuente. Es decir, cuando en la vida tengas la oportunidad de beber, de ser bendecido, de ser ayudado, de ser gratificado, recordá quién te ayudó, recordá de dónde vino eso. Tené memoria. ¿Y qué importante es? Porque esto construye un corazón sano. Es tan importante tener siempre presente cada circunstancia que nos ha hecho bien. Hay una historia que quiero que leamos en Lucas 17:11. Vamos a la Biblia, es un poquito larga, pero vale la pena porque a mí me, me impactó mucho. Lucas 17, 11, dice la Biblia, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres que eran como... Leprosos los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro ten misericordia de nosotros ¿Por qué de lejos? Porque el leproso no se acercaba a la gente Era inmundo Y miren entonces Cuando Jesús los vio Les dijo id Mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban Fueron Limpiados Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios A gran voz Y se postró rostro en tierra A sus pies Dándole gracias Y este era Samaritano Subrayenlo ahí Y respondiendo Jesús dijo ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué tremenda historia, ¿no? Jesús va caminando entre Galilea y Samaria, y a lo lejos ve diez personas, y estas diez personas gritan. Y le dicen ten misericordia de nosotros, sánanos. Y Jesús le da una palabra de fe porque todo el que era sano iba al sacerdote a mostrarse, esa era la costumbre. Y entonces le dice vayan al sacerdote y mientras van de camino, ¿qué es lo que pasa? La lepra se va y quedan limpios, eran sanos. Pero este aquí que de los diez regresan ¿cuántos? Uno solo. Y Jesús se sorprende y dice, pero no eran diez. ¿Dónde están los otros nueve? Y regresó este que es extranjero samaritano. Porque los judíos y los samaritanos, aunque venían de una misma raíz, se consideraban pueblos distintos porque el judío se había mantenido étnicamente en esa pureza y en cambio los samaritanos se habían vinculado con otros pueblos y entonces los consideraban extranjeros y Jesús pone hincapié en esto resaltando que era extranjero Piensen ustedes por qué Porque en realidad Aquel de quien nada se esperaba Vino a agradecer Y los judíos Los otros nueve Que eran religiosos Que conocían de la fe Que tenían La revelación del Señor Se olvidaron por completo Y vino aquel de quien No se esperaba nada es decir, acá cuando yo lo leí me impactó tanto porque nada más vino el 10%, uno de 10. Es decir, que la tendencia natural dentro de nosotros nos lleva a ser personas como. En la historia de la Biblia, ¿qué, qué evaluación podemos sacar? Hay una tendencia a ser ¿Agradecido o desagradecido? Desagradecido Porque vino uno Y vino el que no se esperaba Es decir, esto es parte de nuestra naturaleza carnal Humana Y tenemos que luchar Por eso parte de la suerte en la vida La suerte se construye ¿Hola? La suerte se construye y el agradecimiento, como vamos a ver, es la madre de todas las virtudes. Si vos querés descubrir la madre que da luz todas las virtudes, la madre es el agradecimiento. Y es una de las cosas que más nos cuesta. Por eso regresó uno solo. Y Jesús lo resalta y dice... Pero un momento, ¿no eran diez? Y los otros nueve, ¿qué pasó? Se olvidaron por completo de Dios, ¿no? Se olvidaron del milagro. Por eso, qué bueno que en esta noche nosotros estemos aquí para decir gracias, 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 Jesús, por todo lo que has hecho. Por ejemplo, es fundamental agradecer a los que te han ayudado a llegar hasta acá. Porque vos no llegaste solo en la vida. Quizás tuviste decepciones, dificultades, pero todos somos la consecuencia. Alguien nos ayudó. Y qué bueno es hacer un ejercicio y quizás un llamado telefónico, un WhatsApp, una manera de agradecer. Alguien que... Pasó y te puso un dinero en el bolsillo Alguien que hizo un contacto Hizo una relación Y tuviste tu primer puesto De trabajo Alguien que te ayudó Y te enseñó un oficio ¿Cuántos entienden Lo que estoy tratando de decir? ¿Y cuántos sienten que alguien Les ha dado una mano? Yo me acuerdo cuando éramos chicos Y teníamos que saltar un paredón Decíamos, me das una mano y poníamos las dos manos así y entonces el otro ponía el pie y lo levantábamos. Y luego no había que olvidarse del último. <risa> había que agarrarlo entre dos y ayudarlo a subir. Es decir, alguien en algún momento te dio una mano, te dio una palabra, un llamado telefónico. No tenías dónde dormir, no sabías qué hacer de tu vida. Estabas confundido Estabas perdido En el camino de la vida Algo que pasó Una circunstancia Pero alguien te ayudó Te prestó una máquina Y te dijo mira yo tengo dos ¿Por qué no empezás? Te llevó el taller Te enseñó un oficio Te amparó Te dio un plato de comida caliente Te ayudó a pagar los estudios Alguien seguramente en la vida te dio una mano ¿A cuántos le dieron una mano en la vida? No dejes de ser agradecido Cada tanto acordate de esa persona Y decirle gracias Porque un día el que te trajo el Evangelio El que te predicó la palabra El que te discipuló, Casi digo el que te aguantó Porque uno daba vuelta, bueno, pero como es, pero va, No, pero mira, vení, vamos a orar. Y te disipuló, y te amó, y te abrazó, y te acompañó. El que te dio un dinero para pagar esa pensión en ese mes, que vos decías, ¿y cómo lo voy a hacer? El que te compartió como antes te decía Un plato de comida El agradecimiento dijimos es la madre De todas las virtudes Y me gustó esta frase que te traje Que la dijo Pierre Charrón: Quien recibe un beneficio nunca debe olvidarlo Y quien lo otorga nunca debe recordarlo Otra vez quien recibe un beneficio Nunca debe de olvidarlo Y quien lo otorga Quien lo da Nunca debe de recordarlo ¡Ja! ¡Qué desagradecido! ¿Cómo no se acuerda de mí? Olvídate Dice la palabra Si vamos a la escritura Que tu mano derecha No sepa Lo que hace la izquierda Entonces una vez que haces algo Olvídate porque si esa persona No te lo retribuye No te lo agradece Vos lo hiciste para el Señor Y el Señor no es deudor de nadie Y el Señor te va a bendecir Y el Señor te va a multiplicar Dice la palabra Que ni un vaso de agua Quedará sin recompensa Un vaso de agua lo más elemental dice no importa y de repente vos lo viste ahí jugando la final del mundial pensar que venía a mi casa lo crié de chiquitito tomaba la leche en casa y míralo ahora cuántas veces albergaste a alguien Cuántas veces cobijaste, cuántas veces ayudaste Cuántas veces llevaste a alguien en el auto por años Cuántas veces, cuántas veces Pero no esperes nada Porque el Señor va a saber retribuirte La gratitud es una actitud No se trata de cantidades si un hombre no está agradecido por lo que tiene, es probable que no sea agradecido cuando tenga más. Es una actitud, no tiene que ver con cantidades. El agradecido está agradecido por un pan duro o por la mejor cena de manga, los mejores manjares. Es una actitud del corazón. Y finalmente vamos a decir la el agradecimiento abre puertas ¿Qué hace el agradecimiento? Abre puertas Salmo 100 versículo 4 Dice Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Alabadle bendecid su nombre Porque Jehová como dice es bueno para siempre su misericordia Pero me impactó esto Dice entrar por las puertas con acción de gracias Es decir la acción de agradecimiento abre puertas El agradecido al agradecido se le van a abrir puertas en la vida se ha perdido la costumbre de decir muchas gracias, se lo agradezco, gracias por lo que hizo. ¿Cuántos se dieron cuenta de esto? No es muy común. Es decir, hay costumbres que se fueron perdiendo y lamentablemente las que se fueron adquiriendo no fueron mejores a las que se fueron perdiendo. Es mi mirada, el agradecimiento. Era una virtud La Biblia la rescata La exalta La pone en un valor Y decíamos que era La madre de todas las virtudes Puertas espirituales se van a abrir El agradecimiento El dar gracias a Dios Desata una atmósfera espiritual y yo te profetizo para el año 2023 Entra por las puertas del agradecimiento Los agradecidos al Señor Los que no dejan de dar gracias a Dios Verán que las puertas se abrirán Se abrirán, se abrirán, se abrirán, se abrirán, se abrirán. El agradecimiento abre puertas en las relaciones interpersonales Esto es importantísimo Ustedes saben que el 90% de un negocio son las relaciones Y el 10% es lo técnico en sí Es el producto, es la venta O es la profesión o el servicio que uno da porque si te dan un mal servicio Vos tenés otras opciones Pero cuando te dan un buen servicio Y el agradecimiento es tan importante Porque las relaciones se alimentan con el agradecimiento Las relaciones se alimentan con qué? Con el agradecimiento Cuando vas a un cliente Cuando te viene un proveedor cuando terminas un servicio si una persona agradecida si una persona que constantemente gracias, y, y es tan agradable estar en una atmósfera de esa naturaleza porque el desagradecido camina de la mano de la amargura pero el agradecido camina de la mano de la paz. En la amargura y en el desagradecimiento no hay paz. Pero en la persona agradecida construye una atmósfera de paz. Para agradecer hay que detenerse y esto marca la diferencia en una cultura que se corre, se corre, se corre y no hay tiempo. Si te hicieron una compra, detenete, escribí un mail y decile lo agradecido que estás. Si tuviste una visita, escribí un WhatsApp, gracias por haber estado ayer conmigo. El agradecimiento es el alimento en las relaciones interpersonales. Y a veces uno tiene que romper la inercia. Y no importa que el otro no lo haga Pero algo pasa cuando uno comienza Las personas agradecidas marcan a otros Y construyen lazos Las personas agradecidas Siempre están rodeadas de personas Otra vez Las personas agradecidas Siempre están rodeadas de personas De gente en cambio el amargado El desagradecido Siempre están solos Y la persona que está rodeada De muchas personas Está rodeada De muchas oportunidades ¿Rodeada de qué? La gratitud retenida Es como envolver un regalo Y no darlo solta la gratitud Compartir No perdamos la ocasión De expresar el agradecimiento Con palabras Hacelo ahora que podés Hay gente que a veces se lamenta Ay si lo tuviera conmigo Sí, pero ya no está Hacelo ahora Arreglar relaciones Que, que están desatendidas Quizás a veces son las más cercanas no, porque con mi tío me llevo bien. ¿Dónde vive tu tío? En Jujuy. Ah, claro, por eso te llevas bien. Pero con el que uno convive es donde hay mucho roce. Restablecer relaciones. Sé agradecido y decilo. Deténete para expresarlo. El agradecimiento te abre puertas al futuro. La voz de la fe Oigan esto en el final No te lo pierdas No te distraigas La voz de la fe Es el agradecimiento Si alguien tiene fe La voz es el agradecimiento Vieron cuando uno hace un acuerdo Bueno muchas gracias sí, pero todavía no te lo dio ¿Por qué le agradeces? Porque lo va a hacer y vieron con Dios así pasa Señor yo te pido y te doy gracias Dice que nuestras oraciones estén acompañadas con acción de gracias Dice Filipenses la acción de gracias es la voz de la fe que es el agradecimiento Es una voz profética Yo creo que viene Yo creo que lo hace Yo creo que abre la puerta Yo creo que viene una bendición Yo creo que vienen días mejores Yo creo que Dios va a obrar Es decir el agradecimiento Anticipa el bien que va a venir, ¿cuántos quieren bien para el año próximo? ¿Y cómo lo atraigo como un imán al metal? Y cómo lo atesoro agradeciendo, gracias Dios, porque el próximo año mi familia va a ser salva. Gracias, Dios, porque el año próximo vas a abrir puertas. Gracias, Dios. Estamos profetizando el año que viene a través del agradecimiento Hay poder en el agradecimiento Es decir Dios lo hará Agradecer es una expresión de fe por lo que Él hará Aleluya Vamos a cerrar este encuentro dándole gracias y trayendo el futuro a nuestro presente Vamos a profetizar Sobre nuestro próximo año Los que tienen hogar sobre el hogar Vamos a profetizar Los que tienen hijos sobre los hijos los que tienen padres sobre los padres. Los que tienen nietos sobre los nietos. Vamos a profetizar sobre la economía, sobre las finanzas, sobre lo que viene. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer dando agradecimiento a Dios porque grandes cosas Él va a hacer en mi vida. Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus, en tus redes sociales. Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carnival en Instagram, Facebook y Twitter.